If it doesn't fit, you must acquit. אנחנו מאוד 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 נרגשים לראיין את חבר הכנסת ויושב ראש ועדת הכלכלה, איתן כבל מטעם מפלגת העבודה בסיעת המחנה הציוני. איתן, תודה רבה, צהריים טובים. צהריים טובים לכם. אז אנחנו ממשיכים עם הכיוון שלנו של התחבורה הציבורית. ואני ככה רוצה להתחיל מזה שיש את הדוח הזה שפרסמת, והיה יום מאוד מיוחד בכנסת, והגיעו כל הנציגים, כן? לפני שניגע וניכנס ונצלול יותר פנימה לפרטים, אתה יודע, אתה יושב ראש ועדת הכלכלה, אתה מתעסק בהמון נושאים. למה דווקא הנושא הזה? למה זה קרוב לך ולמה זה בוהר לך באופן אישי לטפל בנושא הזה? תראה, יש דברים שהבולטות שלהם היא כל כך גדולה, שההשפעה שלהם היא כל כך גדולה, שאתה לא נדרש אפילו לעשות עבודת מחקר כדי להבין עד כמה המשמעות שלה גדולה. נושא התחבורה הציבורית הוא מסוג אותם נושאים שאתה, שמלווה כל אדם בישראל, כפי שכתבתי גם בתור בדוח, שאין הבדל בין יהודים לערבים, בין עשירים לבין אה, עניים, בין נשים לגברים. כולם עומדים. ישראל עומדת. וההשפעה על הכלכלה הישראלית, על מצב הרוח, על... זאת אומרת, מעטים הם הדברים שאתה יכול לבוא ולומר עליהם שהשפעתם היא כל כך דרמטית על החיים שלנו. הדבר לכאורה המצ'וקמק הזה, אבל הוא משפיע עלינו, משפיע על המצב רוח שלנו כשאנחנו מגיעים למקום העבודה, ואני אסכם אותו במשפט אחד. אתה יודע, באנגליה מספרים, לפחות כך באגדות, שכשמגיעים למקום העבודה, השאלה הראשונה, מה מזג האוויר? איך יהיה מזג האוויר היום? ואין מקום עבודה שלא מגיעים אליו ואומר, כמה זמן לקח לך? בישראל. בישראל, בוודאי. אין, זאת, כמה זמן לקח לך היום להגיע? ומתנהל שיח, אני בטוח, במשרדי ההייטק, בפינת קפה, או בחדרי האוכל, כמו שאצלנו במשרד. זה שיח אין בוקר שאני לא אומר כמה זמן לקח לי וכמה זמן זה היה מול אתמול ומול שבוע שעבר. וכשאתה צולל לתוך העניין הזה, ואתה רואה גם כמעט בכל הסקרים, שהנושא הזה אה, הוא הנושא אה, אה, או ראשון או שני או שלישי במוטרדות של החברה הישראלית. אז אנחנו יודעים שזה מעיק על הציבור. אבל אנחנו גם יודעים שאתם קיימתם ארבע ישיבות בוועדת הכלכלה בנושא הזה, ובסופן של, של ארבע הישיבות האלה גם הוצאתם דוח, שאתה, כדאי שתספר, כי אני מניחה שהמאזינים לא כולם יודעים אה, עליו, או לא שמעו עליו, אבל אתה יכול להגיד למה זה קשור לכלכלה, למה נושא התחבורה הציבורית, איך הוא משפיע על הכלכלה, לא רק על מצב הרוח, לא רק על השיחות במסדרון במשרד, איפה אנחנו מפסידים מפה כסף? תראו, קודם כל, אין לכם מושג כמה מצב הרוח מייצר כסף או גורע כסף. הופיעה בפנינו נגידת בנק ישראל, שהציגה מחקר שהכלכלה הישראלית מפסידה מדי שנה כ-35 מיליארד שקל okay. כתוצאה מהפקקים. זאת אומרת, זה לא, זה מספר פנטסטי. זאת אומרת, כי... כשאתה מדבר על 35 מיליארד, זה משעות עבודה הפסד. מצב הרוח שגורם לאיכות העבודה שלך, כן. לתפוקה שאתה מייצר, תאונות דרכים, וכל אותו מארג שלם וגדול, שכל כולו סביב נושא התחבורה הציבורית, שיש אותה או אין אותה. זאת אומרת, זה לא עניין שאנחנו מדברים, בדרך כלל מדברים על דברים מאוד, הרבה פעמים... ברובו של עולם. כן, וזורקים מספרים וזה. פה אין אחד שלא יודע שההשפעה היא השפעה ישירה, ולא לחינם. האוצר שבדרך כלל עושה הכל כדי להימנע מלייצר אג'נדות כלכליות חדשות, כי הוא תמיד שקוע באג'נדות שלו, ולשמחתי הצלחתי להתפרץ, קודם כל הייתה עבודה, 
ויש לי זכות גדולה, אני יכול אה, לומר, בעובדה הזו, כמו במאבק בקטל בדרכים, כך גם פה, אה, אה, להניע את הספינה הגדולה הזו ולשנות את כל התפיסה, שגם אם כל מדינת ישראל תרושת עד מוות ברשת כבישים, זה לא יעזור ולא ייתן את המענה. אה, חייבים ללכת לכיוון אחר לגמרי. ו... כי ככל שיהיו יותר כבישים, ככה יהיו יותר מכוניות? זה לא עובדה, נגמר. קודם כל זאת עובדה, עובדה שלא נגמרת. זאת אומרת, אתה סולל נתיב, הוא מתמלא. אין סיפור. עכשיו, כל התפיסה התחבורתית בישראל, התשתיות, היא נבנתה באופן לא נכון. אם אנחנו אפילו סתם דוגמא, אם אני לרגע פותח נתיב, הרכבות בישראל. לרכבות בישראל אתה צריך רכבת. זאת אומרת, אם אתה רוצה להגיע לרכבת, אתה צריך לקחת רכבת. הכל נבנה עקום, כי לא הייתה חשיבה אה, מעולם בישראל, חשיבה שהתחבורה הציבורית היא בלב העניין, כי תמיד זה נבנה טלאי על טלאי על טלאי על טלאי. וזה המצב היום. וזה בדיוק מה שמוביל אותנו לשאלה הבאה. אנחנו קראנו את הדוח. שאתם פרסמתם בוועדת הכלכלה, דוח שנקרא ישראל עומדת, ואנחנו גם נשים לינק בעמוד הפייסבוק שלנו למען uh, המאזינים שלנו. ושם נוצר הרושם שיש המון 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 גופים שעוסקים בנושא התחבורה הציבורית. זאת אומרת, זה מבוזר. למרות שאמרתם שצריך שם להקים רשות תחבורה ציבורית, אבל אנחנו רוצים לשאול את השאלה היותר בסיסית. למה הגענו למצב הזה? למה אין לי כאזרח גוף אחד שאני יכול לבוא אליו ולהגיד לו, תשמעו, זה לא עובד. תייצרו, תייצרו לנו פתרון. תראה, יכול להיות שהרגע הזה הולך וקרב. כמו בעניין שאנחנו מכירים בנושא המשבר בענף הדיור, בסוף לא הייתה ברירה. אחד התנאים היו... אנחנו לא רוצים אבל להגיע למצב הזה, סליחה שאני קוטע אותך, אני רוצה שזה יהיה דקה לפני אפילו. ביני, אנחנו נרשום את הרצון שלך. תודה. אתה יודע, החיים, ואני אומר את זה כך, כחלון, כשר אוצר, לא היה זוכה לקבל. מה שהוא ביקש, אילולא זה לא היה במשא ומתן קואליציוני, שראש הממשלה הבין שהוא חייב את כחלון בתוך הממשלה. אין גוף בישראל שמוכן לוותר על עניינים ונושאים, ולא חשוב, גם אם הוא לא עושה בהם כלום, גם אם הוא לא משתמש בהם, גם אם הוא לא ידע אפילו שזה במשרדו, והודיעו לו שזה במשרדו, אף אחד לא מוכן להתוודא, לא ניכנס עכשיו לדיון הזה, זה גם לא רלוונטי עכשיו, זה לא חשוב. הנקודה היא כזו, אתה יודע מה לא נעים לי להגיד? זאת גם לא המצאה ישראלית. אפשר לחשוב שבמדינות נאורות אחרות, ה-OECD, אתה יודע, שרים מתנדבים לחלק... לא, לא, תאמין לי, זה טבע אנוש. המציאות היא זו שיוצרת את השינוי, ולפעמים גם משוגעים. זאת אומרת, אם uh, יקום ראש ממשלה בקדנציה הבאה, ראש ממשלה משוגע, שיבוא ויאמר, חברות וחברים, נכון, אני נוסע באוטו שלי, אבל אני כל יום, uh, במקום להגיד, אני רואה מחלפים, ואני רואה, ואני רואה, ואני רואה, אני רואה ישראל עומדת, ואני רואה מצד אחד את הכלכלה הישראלית בשיא תפארתה, אבל היא uh, נתקעת כיוון שאנשים לא מצליחים להגיע למקום עבודתם, בלה, 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 בלה. ואני מחליט להוביל שינוי דרמטי, אוקיי? אולי, אולי אחת הבעיות היא שמקבלי ההחלטות לא, לא, לא תמיד משתמשים בתחבורה הציבורית. אנחנו שומעים את זה לא מעט מהשטח. לא, לא, לא פעם ולא פעמיים שומעים אנשים, ואני משוכנע שאתה שמעת את זה אצלך בוועדה, אנשים שבאים ואומרים, אתם מקבלי ההחלטות לא נוסעים בתחבורה אני, הציבורית. ממש לא. אני אפילו לא מקבל את זה. זה מזכיר לי את ההוא שאומר, הרופא, שר הבריאות חייב להיות רופא, זה חייב, שר החקלאות חייב להיות, ממש לא. לא קשור, לא לעניין. דרך אגב, כל מי שאומר את זה, אתה יודע, בדרך כלל, אני אתן לך דוגמה. המשתמשת מעיתון הארץ, מירב מורן. המשתמשת. מה זה משתמשת? בתחבורה ציבורית. שהיא תחבורת, מירב מורן היא, בעיתון, היא כותבת בעיתון הארץ. אוקיי. הייתי מנויד לא מזמן. כן, כן, אז היא, המובילה. להגיד מנועה לארץ זה אומץ. ובשורה התחתונה אני אומר את זה, והיא, התפיסה שלה היא, הכל בסדר, אין מה לשנות, כולם צריכים לנסוע באוטובוסים המחורבנים כפי שהם, בחום, עם הזיעה, עם הזה, והכל בסדר, 
אוקיי? זאת גישה. והיא נוסעת כל יום, היא גאה בזה, וזה בסדר גמור. זה לא הכיוון. זאת איננה הסיבה. לא צריך בן אדם, אני לא רוצה לתת אלף ואחת דוגמאות ממקרים ועניינים, שאתה אומר, מה, עד שאני לא נצרב, אז אני לא יודע לעשות את המעשה שטויות במיץ עגבניות. יש כאן גישה, יש כאן תפיסה. אני אה, אה, נוסע ב... היום... אני אגלה, אני נסעתי עד גיל מאוחר בתחבורה ציבורית. Okay. עד גיל 37. לא היה לי רישיון, אז נסעתי בתחבורה ציבורית, מי כמוני יודע לומר. ודרך אגב... ואז נהיה לך נהג? לא, 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 לא. הוצאת רישיון? הוצאתי פשוט רישיון. החלטתי, החלטתי להוציא, החלטתי להוציא רישיון. זה העניין הוא שתמיד, הסיבה לכך הייתה שהייתי צריך לקרוא את התיאוריה. ותמיד הגעתי לעמוד 13, לשול. <laughs> אני פשוט, זה שימם אותי רצח. ולא הצלחתי לעבור את השול הזה. אבל בסוף, ברוך השם, עברתי הכל בסיבוב ראשון, ברוך השם. ואתה לא יכול, בוא, בואי נאמר ככה, רק מי שעיניו עינן בראשו, בוודאי ממקבלי ההחלטות, לא יכול או יכול להתעלם מהמציאות המתקיימת. כי <laughs> גם, גם הוא... מקבל ההחלטות, עומד בפקק. זהו, אז בואו, בוא, אני אעזור לך לענות לביני. בעצם התחבורה הציבורית, לפי הדוח שלכם, זה הפתרון. הבעיה היא, ואתם מגדירים את זה בדוח כמצב חירום למשק, מצב חירום למשק ולמדינה לא פחות, בעצם הבעיה היא הפקקים בעיניך? זאת הבעיה, הבעיה היא התשתיות, הבעיה היא... תראי, בואו נתחיל ככה. אין ספק, ואני אומר זאת ולא בפעם הראשונה, שישראל כץ, השר ישראל כץ, הוא ההורדוס של התשתיות בישראל. הוא אמר? ההורדוס. ההורדוס. ההורדוס לא היה מנוי על עיתון הארץ, לא? ההורדוס של... הוא גם לא היה מקבל מהם רוח גבית. כן. לא בטוח. תאמיני לי שלא. בשורה התחתונה, אם אני מנסה לגעת בלב העניין, תשתיות הן דבר חשוב, הן תנאי הכרחי, אבל הן רחוקות מלהיות... תנאי מספיק, וזו עובדה. זאת אומרת, ברור הוא שצריך שיהיה אה, נתיבים כמו שצריך, כבישים מסלולים כמו שצריך, ומגוון, ודרך אגב, וגם מגוון, ותכף ניגע באחד הדברים שרצו להרוג אותו, המוניות שירות, mm. תכף נעסוק בזה. אבל בשורה התחתונה לא הייתה תפיסה, תפיסה. עכשיו, מה אנחנו בעצם מדברים? וזה גם צריך שאנשים יבינו את זה. זה לא שאנחנו עכשיו נאפשר שתהיה תחבורה ציבורית והשאר יוכלו לנסוע עכשיו באופן כיפי וחופשי בכבישים הפנויים. זאת לא הכוונה. הכוונה היא בעצם לייצר את אותו אינסנטיב, את אותו רצון שאתה קם בבוקר ואתה אומר לעצמך, אוי, נו, מה אני עכשיו אסע באוטו שלי, בפקקים, ועד שאני אמצא את החנייה, ואם מצאתי חנייה זה יעלה לי לפחות 100 שקל ביום. מה אני רוצה בעצם? אני רוצה תחבורה ציבורית משוכללת, משולבת. ולמה אני מתכוון? כשאני אצא מביתי בראש העין, ואני כבר אדע בדיוק מתי האוטובוס מגיע או לתחנת הרכבת הקרובה, כי אני גם יודע מתי הרכבת אמורה להגיע למחוז חפצי, למחוז אליו אני רוצה להגיע, ואו מגיעה מונית שירות שיודעת לקחת אותי לשם, ואו האוטובוס או המונית שירות נוסעים בנתיב תחבורה ציבורית, גם אם שניהם בלבד ייסעו. וכל האלפי מכוניות יעמדו בצד, זה לא מעניין אותי. אני רוצה שבן אדם ידע שהוא גם כן עולה לאוטובוס משוכלל, נקי, מרווח, שהוא יכול לשבת בו, שיש לו וי-פיי אם הוא רוצה לעבוד עד מקום אה, אה, עבודתו, שהוא רכב מונגש, בוודאי, בוודאי אוטובוסים. אמוניות השירות עדיין מתקיימת בעיה לא רק ב- ב- בישראל, אה, להנגיש אותן, אבל אוטובוסים חייבים להיות... מונגשים, שמגיעים לרכבת מונגשת, שכשאתה יורד מהאוטובוס או מהמונית, כפי שאנחנו רואים עכשיו למשל ברכבת שאמורה להגיע לבנייני האומה בירושלים, ורק אלוהים יודע איך כל האלפים שירדו בעזרת השם מהרכבת ויעלו למעלה מתוך תהום הנשייה ויצאו החוצה, ופתאום אתה אומר לעצמך, היי, מפה איך אני יוצא? 
לאן אני, מי, מי ייקח אותי מפה? זאת אומרת, אז את כל מה שהרווחתי, אני הולך עכשיו לפספס ולבזבז בזה, כדי שלא ייווצר מצב שכשאני החלטתי לנסוע באוטובוס לירושלים, לקח לי מהבית, 100-100 מטר מהבית שלי, קרוב, כמעט שלוש שעות להגיע לכנסת. שזה מוטרף, אין סיכוי בעולם שמישהו ירצה לעלות על אוטובוס אה, או תחבורה ציבורית. אני מאוד שמח שהעלית את ירושלים על ראש שמחתך כירושלמי, ואני חייב להבין, אתם כתבתם ככה, אחת ההמלצות שלכם בדוח היא, אני מקריא, משרד התחבורה יעביר לוועדת הכלכלה דיווח בכתב על פיתוח התחבורה הציבורית בירושלים, שבו יוצגו בין היתר מדדי השירות של האוטובוסים, יעילות השירות, פריסת נת"צים והתקדמות הפעלת מוניות השירות בעיר. למה בחרתם להתמקד דווקא בירושלים? אני, אני כירושלמי אולי יכול להבין את זה, אבל אני, חשוב לי שהמאזינים אחד המקומות בהם נושא התחבורה הציבורית הוא כמעט בכאוס מוחלט. היא גם עיר בעייתית בגלל המבנה הטופוגרפי שלה. היא עיר הררית, וקשה מאוד לייצר מרחבים גדולים של תחבורה ציבורית. למשל, אפילו כשדיברתי לפני רגע על ה... תחנת הרכבת החדשה בבנייני האומה, אין אפילו מקום, אני מנסה לשגע את כולם, שיהיה מקום למונית שירות. ש... פינה שבה אנשים יוכלו לעלות למוניות שירות. אה, ירושלים, לא היו בה מעולם מוניות אה, שירות, והיא תמיד הייתה חלשה. אני זוכר את זה עוד מהימים שאני למדתי בירושלים, כסטודנט באוניברסיטה העברית בירושלים, בהר הצופים. ואני זוכר את זה גם כיו"ר אגודת הסטודנטים לימים, את הקרבות שניהלתי עם 4, 4, א', 9, בטח המספרים האלה 19 היום. 19, כן, כל אותם מספרים, רק המחשבה, אז, היום בוודאי, בוודאי, אני מניח, אז רק את הסיבובים עם 9 ואת הקרבות האלה, כי זה תמיד היה כאילו, אם האוטובוס צריך להיות לא צפוף, זה כאילו, אנחנו יש לנו דרישות יתר מוגזמות אה, בעניין הזה, ולכן ירושלים היא מקום שבו אנחנו רואים באמת צורך להתמקד, כי המשבר שם הוא אה, הקשה ביותר היום. אז אולי באמת הפתרון הוא לפתוח לתחרות את השוק הזה. זאת אומרת, אולי, אולי המונופול שיש לחלק מחברות האוטובוסים הוא הבעיה כאן. אני לא חושב ש... לא, אני לא מסכים. אני אשמח שתסביר. אני אסביר. אין כאן... בשונה מהעבר כשאמרנו, אתה יודע מה, יש כאלה שאומרים שאם אגד ודן היו נשארות, אולי המצב היה אה, אה, טוב יותר. <תובע> אתה צריך, השאלה שלך, יש בה טעם, ואני אגיד לך מאיזה כיוון ברשותך. דווקא מהכיוון האחר. אה, אם לא מייצרים תחרות משוכללת, אתה מקבל כאוס. ואני אסביר שוב, על מה הייתה התחרות? ודרך אגב, הוצאתי מכתב בדיוק באותו עניין, מעניין לעניין במוניות השירות. התחרות ב-95% מהמקרים היא סביב המחיר. עכשיו, מה קורה? בא גורם שרוצה להיכנס בכוח לשוק, הוא שובר את השוק ונותן מחיר שהסיכוי שהוא יצליח לעמוד בו בהמשך הוא קלוש. ואז הוא זוכה ב... במכרז, ואז זה מתחיל ככה. הוא כבר לא יכול לתת לך את האוטובוסים הכי טובים, הוא כבר לא יכול לתת לך את האוטובוסים המונגשים, המשוכללים, עם הווי-פיי, הוא לא יכול לתת לנהגים שלו את התנאים הטובים. זה בעצם מכרז הפסד. בדיוק. ואז מתחיל הדיון, הם באים אליך ואומרים, תשמע, אנחנו מסכנים, אנחנו לא יכולים להפעיל את השירות בצורה הזו, תעזרו לנו, תיתנו לנו, וזה מתחיל קרב שלא נגמר, בחלק מהמקרים זה נגמר בבתי משפט. לכן אני באמת, מתוך אותו מקום כבר כתבתי מכתב והתרעתי בפניהם. אבל חברות, במוניות השירות, אנא, נכון, המחיר הוא משמעותי. הוא, אי אפשר להתעלם ממנו, אבל הוא לא, אי אפשר לקדש אותו ברמה שכזו, שבסוף יוצא שכרנו בהפסדנו. זו, זו בדיוק הנקודה. כי היום יש, יש עוד כשל. תראה, אם הייתי בא ואומר לך שעל הקו שלך היו מתחרות כמה חברות, 
ניחא, אבל זה לא יכול להתקיים בשום מקום, אתה, אתה מבין מה אני, למה אני אה, מתכוון. הרי זו בדיוק החוסר תחרות שמתקיימת, אני זוכר כשהקימו את אה, חברות הכבלים, ויצרו כאילו תחרות, אבל זאת, זו הייתה נוכלות, זאת לא הייתה תחרות, כי כל חברה קיבלה אזור. וברגע שאתה מקבל אה, אה, אזור, אז אין, אין שום תחרות, אתה לא יכול לקבל את השירות שאתה מקבל מרחובות לרמת גן או מרמת גן לראש העין. זה עוד היה הזוי שברמת גן היה חברה X ובתל אביב חברה Y. נכון, זה, זה בדיוק אני, אותו דבר כאן, לכן ה, 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 התחרות צריכה באמת להיעשות במכרז. <אז> הוא צריך להיות מכרז שיודע לתת את ה... אה, אה, באמת להתעסק עכשיו, האוצר והמערכות, זה גומרים הולכים. תקשיב, אנחנו מכירים הרבה משפטנים שמסוגלים לעשות מכרז, כאילו, גם לשקלל בו איכות וגם את המחיר וגם... זאת אומרת, זה לא... את מתכוונת לביני, למשל? אני יכולה לתת לך עוד שמות, אבל דווקא מהכיוון שלי. אבל, זאת אומרת, זה לא בשמיים. אבל נכון, זה פתרון משפטי, אז מה הבעיה אני רוצה לומר לך כך. תראי, הפקידות הממשלתית היא לא מרושעת. היא לא באה חס וחלילה ממקום, אני מכיר את זה הרבה. את יודעת מי השחקן הכי טוב? זה שלא עלה לשחק, אוקיי? ואני בא ואומר את זה ממקום שכאן הרבה פעמים אנחנו מלקים את השירות הציבורי, שנאלץ הפקידות הציבורית, ולא כולה, אבל הטובים שבהם באמת מנסים להוציא מעצמם את המיטב, וזה לא פשוט, כי אתה חי בתוך מערכות של לחצים, של מכרזים, של... אז בוא אני אחדד, אני רוצה להקשות עליך. אני מניחה שהמאזינים שלנו... בוא, לא קראו את הדוח. בסדר, יכול להיות שכן. אני מניח שרובם לא, הוא מכריע. אני מניחה שרובם לא. אז אני אגלה להם, אני אעשה להם ספוילר. בשורה התחתונה, מה שאתם, ועדת הכלכלה המליצה בדוח, זה, הדגש שאתם שמתם זה על יצירת תשתיות פיזיות, כמו נתיבי תחבורה ציבורית, נת"צים ודברים כאלה. אבל הפתרון שאתה מביא עכשיו, כמו לייצר מכרז שהוא משקלל גם מחיר עם, עם שיקולים של איכות, זה פתרון... שקל לתפור אותו היום, תשתיות, מי יודע כמה זמן נת"צים וזה עד שיהיה אפשר לעשות אותם, הוא זול, כלומר, זה רק לכתוב ככה וככה בדף ולא אחרת. למה זה לא חלק מההמלצות שלכם? למה ההמלצות שלכם לא כוללות, אני אעשה, דברים שאפשר ליישם במיידי, בקלות ובצורה זולה? תראי, אני אגיד לך את זה ככה, עם כל הכבוד לך. כבר לא בחרתי אותך להכין את המכרז. כבר אתה מדיח אותי מזה. לא עכשיו ברצינות? תראי. הבעיה היא לא בתחרות, היא באמת לא בעיה בתחרות. איך אומרים? פשוט אין איפה לנסוע. זאת אומרת, זה... אתה אומר, גם אם יהיה מוניות שירות, לא יהיה תקשיבי, תקשיבי. גם אם יהיה מוניות, עכשיו בואי נלך לעולם הדמיוני. יש את האוטובוסים הכי משוכללים, עם ההנגשה הכי משוכללת, נהגים מקבלים את מיטב השירות. התנאים, הכל בסדר שלהם, פינות לנו, הכל בסדר גמור. אלא ש... עדיין לא נותרו האוטובוסים שעפים. אוקיי. זאת אומרת, מעל הפקקים. בסוף, 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 את יודעת, זה כמו הלואו-טק. בסוף, בסוף אתה צריך את הלואו-טק. אחרי כל מה שאמרנו, זה נשמע כאילו קצת, בשביל זה עשינו את כל הוועדה, וכו' וכו', בשביל להגיד, צריך נת"צ, כן. לא, לא, חס וחלילה. לא, כי אני אסביר לך. מה שנראה בעיני שוחרי ודוחפי התחבורה הציבורית, בעיני אחרים הוא נראה כפירה בעיקר. סליחה, מה פתאום? מה פתאום? אם אני נותן... אם אני מקצה נת"צ, נתיב תחבורה ציבורית, זה אומר שאני אשב בפקק עוד יותר זמן. ולכן, מה שאני אומר זה ככה, לא סתם אמרתי שאתה לא אף בניין עוד לא נבנה מהגג. והמשמעות של אף בניין לא נבנה מהגג, אתה לא תוכל להגיע לאותה נקודה שבה אני משכנע את ביני כמשל, האזרח ביני, ללכת ולשים את האוטו שלו בבית ולהשתמש בו רק בסופי שבוע או בנסיעות ארוכות טווח או דברים מן הסוג הזה, לא בשעות הלחץ, אם הוא לא ידע... שהוא עולה או נכנס להליך משוכלל, שהוא בסופו גם מגיע הביתה, מגיע למקום העבודה שלו או ממקום העבודה שלו, לא גמור, מעולף. לפעמים אני באמת אומר לכם, אני מגיע עם האוטו שלי 
אל מקום עבודתי בכנסת. אני חושבת שהרבה מזדהים עם זה. נכון, כבר מותש, מותש ממש, אתה עצבני, אתה זה. כי תשמעי, דרך של 47 דקות לפי ה-Waze בשעות הרגילות, שמתארכות לשעה וחצי, לעיתים שעה 45, ואינני מדבר על תאונה חס וחלילה, או אירוע יוצא דופן, אלא ב... בהתנהלות השוטפת, זה לא מתקבל על הדעת, לא יכול להיות. לכן, נתיבי תחבורה ציבורית זה הדבר הדחוף, וזה הדבר שגם יחסית אפשר לעשות אותו. דרך אגב, רוב ראשי הרשויות המקומיות עדיין לא ידברו איתכם על נת"צים לפני הבחירות. זה לא פוליטי, אבל ביום שאחרי הבחירות, זה כמו ביצה ותרנגולת. אם הם לא יעשו את זה, הם במרכאות אומר, הם יחשבו מתים פוליטית. לא יעזור לאף אחד כלום. כי אם אני לוקח מקומות, והדוגמאות הן דוגמאות רבות, פה בוודאי בגוש דן, אתה, אתה לא פשוט, אין. פשוט כולם עומדים. כולנו נעמוד. כן. רגע, אז יש לי בכל זאת, אני רוצה להקשות. יש פתרונות שמאפשרים גם לביני להגיע לעבודה ולעבוד, למשל לביני. Uh, וגם uh, לא מחייבים נת"צים, אבל הם פתרונות זולים שאפשר להאכיל אותם ממחר. למשל, לתת תמריצים למעסיקים uh, שישאירו יום אחד בשבוע את העובדים בבית, והם יעבדו, אבל מהבית, למשל. Uh, או לתת תמריצים לעודד uh, על נסיעות בקרפולס, נסיעות משותפות, או שאטלים במקומות שבהם יש מרכזי תעסוקה. בחנתם את זה, או... ושללתם, או לא הגעתם? אני, אני אומר, כל הנושאים שאת אומרת, איך אומרים, לצערך, הם לא, לא, לא איך אומרים, אינני שומע אותם לראשונה. כן. בואי נגיד ככה, זה, זה כבר ה-obvious. אני אפילו אלך איתך דרך אחת, מדרגה נוספת. יש רעיון אפילו, למשל, בתוך העיר, שבמקומות העבודה תהיה מקלחת, והמעסיק ייתן מגבות על חשבונו. ואתה מגיע, רוכב על האופניים שלך. זה, דרך אגב, זה יהיה. אלא שאינני יכול היום לקבוע קביעה שכזו שתחייב כל מקום, כשאין נת"צים בכלל. אין, 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 מסלולים, לא, מסלולים לאופניים. זאת אומרת, בשורה התחתונה, אין כמעט, דרך אגב, אני לא מהמשתגעים על הקרפול, כי הוא לא... הוא מעודד שימוש ברכב. אני, אני, רוצה, אני רוצה לייצר מצב שבו אינני מעודד שימוש ברכב, אלא אתה באמת אה, מקצה את העניין הזה רק לתחבורה ציבורית, ואין דבר שלא נבדק, אין דבר שלא זה, ובשורה התחתונה הדברים הם מאוד פשוטים וברורים, שהם מחולק לנת"צים. אוטובוסים הם עדיין המרכיב התחבורתי המרכזי בישראל. צריך רכבות קלות, לא רכבות כבדות. דרך אגב, כל אלה שמדברים על רכבות כבדות ודברים מן הסוג הזה, זה לא הפתרון. זה בסדר שיש, אינני, אתה יודע, זה לא... אנחנו לא כמו שהייתי בסין ועשו לנו הצגת תכלית והצבעתי על 410 קמ"ש, כבר הרכבת הגיעה... הגיעה המהירותה. אתה לא יכול לעשות דברים פה בישראל בצורה שכזו. דרך אגב, גם רכבות, אנשים לא שמים לב את, ה- את ה- הנפח שנדרש ל- 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 לחניו- לחניונים, וזה ו- 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 יותר מדי. לכן עדיין האוטובוסים, מוניות השירות בתוך הערים, ובגוש דן זה יכול להיות אפילו הרבה יותר טוב, אפילו מראש העין. לתל אביב, על כל הציר הזה של שבע תחנות, אתה יכול לעשות, לסיים אחת ולתמיד את המסלול לאופניים, וזה נהדר. אז אני אעשה פולו-אפ לשאלה של רעות, כן? אחד הרעיונות ששמענו פעם זה לעשות סוג של מס למי שנכנס עם רכב לתוך העיר. אני חושב שאפילו ראש העיר תל אביב הציע את זה פעם, אני חושב שאולי בלונדון יש את הדבר הזה, אני לא כל כך בטוח. למה שלא נעשה את זה בישראל? אם זה הפתרון הזה, אני חושב שזה בעצם הדרך היחידה. שוב, אתה חוזר לבניית הבית מהגג. מתי אתה יכול לבוא ולתבוע תביעה כזו? לא לפני בחירות מוניציפליות. לא. אחרי שהצטיימו הבחירות גם. אתה יכול לבוא ולבקש דבר כזה, כשאתה יודע להנגיש אלטרנטיבות לציבור. 
מה אתה עושה לו בעצם? אתה אומר לו, אני לא פותר את הבעיות, אז אני מכריח אותך עכשיו לאכול את מה שיש? אני לא מקבל את זה. זה אני, תקשיב, אני לא דווקן, אני לא טהרן, ואני לא כל, מאלה שמסתובבים כל היום עם הפלס מים ובודק איפה העינית. אני יודע להגיד, זה מה שנדרש כדי לגרום לאנשים לשים את האוטו. אני הייתי שם את האוטו שלי, חד משמעית. אם הייתי יודע שאני יוצא מהבית שלי, ואני ב-45 שעה, אפילו לא אמרתי לך 45 דקות, מגיע לכנסת, ואני יושב... ب- ب- באוטובוס או במונית שירות בניחותא, ואני יכול אפילו לשים את האייפד שלי ולעשות עבודה ולדבר עם הצוות שלי כבר, זאת שעת עבודה. אתה מבין? אני יודע לייצר אותה כשעת עבודה, למה שאני לא אעשה את זה? כשאחר כך הגעתי, קרוע מעייפות, וכשהרכב שלי נמצא בחניון של הכנסת, שני שליש מהיום, איזה שני שליש? כל היום. מתוך ה-24 שעות, בסוף, 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 אני נוסע עם האוטו בבוקר שעה וחצי, ועוד תוסיף חזרה 47 דקות, כי אני חוזר כאן בשעה כזו שהכביש פנוי, וה-Waze אומר לי 47 דקות. זה הכל. אז אם אני יודע לעשות את זה בצורה אה, שכזו, בוודאי. אומר לך יותר מזה, גם לא ירחק היום שהמדינה... יהיה לה גם את האינסנטיב לסבסד בצורה מאוד מאוד משמעותית את הנסיעה בתחבורה ציבורית עד כמעט חינם. כי זה מצד אחד כאילו הוצאה, אבל מצד שני זה חיסכון דרמטי. תחשוב על זה שה-35 מיליארד האלה מצטמצמים לכדי מספרים אחרים לגמרי. שלא נדבר על הקטל בדרכים. בוודאי. הזכרת שאתה גר בראש העין. והזכרת את מחיר למשתכן, ואני הבטחתי לחבר שאני אשאל, הוא זכה במחיר למשתכן בראש העין, והם גרים היום בתל אביב ועובדים בתל אביב, והמשמעות היא, את דיברת על ירושלים שזה שעה וחצי, לתל אביב אמרו לי פחות או יותר אותו זמן אה, מראש העין. מה אתה מציע לאותם צעירים שרוצים לעבור לגור ב... לא יודעת אם קוראים לזה פריפריה, אבל לא ב... בתל אביב, רוצים לצאת מתל אביב לקבל אה, אורח חיים, איכות חיים אחרת? אבל זה אומר שהם ישלמו בפקקים משמעותיים. קודם כל שיבואו לגור בראש העין. בראש העין זה דבר ראשון. אמיתי. אני אומר הם לך... הם רוצים. לא, אני, אני אומר לך, בוודאי בשביל לגדל ילדים, בשבילי תל אביב היא העיר הכי אהובה בעולם, אבל לא הייתי חי בה עם הילדים שלי. אני אומר את זה, זאת אומרת, כשהייתי רווק והכי סבבתי, אבל כבר לגדל ילדים על כל המשתמע מכך, זה עולם תוכן... אחר לגמרי, גם כלכלית ועל כל זה. כן. השאלה שאת, שאת, שאת מעלה בפניי ובשם החברים שלך, היא שאלה, היא שאלת המיליון דולר היום לגבי ראש העין, והיא תיפתר. היא תיפתר, ב, לדעתי, בשנתיים, שלוש הקרובות, בצורה מאוד דרמטית. קודם כל יהיה נת"צ, אנחנו כבר עובדים על זה, okay. יהיה נתיב תחבורה ציבורי מראש העין עד תל אביב. הצלחת לשכנע, היית קשור בזה? לא, או... לא, הרשות עמלה על זה. Okay. עומלת על זה. אני עמל על זה, זה לא, זה לא, זה לא, יש דברים כמו שאני אומר לך, אתה לא יכול לחמוק מהם. יהיה נתיב תחבורה ציבורית מראש העין עד תל אביב. זה מסוג אותם דברים, את יודעת, שאין ברירה, זה לא כי מישהו עכשיו, אתה יודע, בא ועושה קומבינה. זה המצב שאני אומר, לא זו אף זו. יש קרב גדול. על בנייה של אלפי יחידות דיור נוספות בסירקין. מחנה סירקין, כן. זה הבסיס, בסיס האם של היחידה שלי. ו... צנחנים צריך להגיד. נכון, 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 נכון. לגופו של עניין, מה שאני רוצה לומר, המשמעות תהיה שהתושבים בראש העין ופתח תקווה יעבדו שבוע, שבוע. זאת אומרת, יהיה שבוע שאלה יישארו okay. בבית, והמציאות בוודאי, הרי ברור לך שזה לא יכול. ויקרה, ולכן זה גם מאיץ את התכנון ואת הפיתוח והתחבורה הציבורית מראש העין לשאר האזורים, היא תקבל תנופה מאוד גדולה בשנים הקרובות. בוא נדבר קצת על הרכבת. מקודם דיברת על זה שאתה חושב שהרכבת הקלה היא פתרונות. כירושלמי, אני חייב לומר לך שאני מאוד לא מבסוט מהרכבת הקלה. 
אני מרגיש שהיא משום מקום לשום מקום, ואני מרגיש שהיא מאוד לא משרתת אותי, וכאחד שמאוד אוהב את שוק מחנה יהודה, הרבה פעמים אני רואה את הקשישים נורא 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 סובלים, בעיקר בגלל שהם עכשיו צריכים לקחת עוד אוטובוסים כדי להגיע אל היעד שלהם. אני נורא חושש שמה שהולך לקרות פה בגוש דן יהיה מה שנקרא חזרה לתקלות האלה. קודם כל, אני מבין אותך לגמרי במה שנוגע לירושלים, לא כמשתמש דרמטי, אלא כבודק. פעם אחת השתמשתי במשפחה שלי, זה היה מנקודה לנקודה, זה פחות דרמטי לבוא ולהעיד על זה. ממחנה יהודה לעיר העתיקה. זה על הציר, זה פחות אה, משמעותי, פחות אה, אה, דרמטי. אבל אה, השאלות שאתה מעלה הן מאוד משמעותיות, אבל אני אומר לך מה ההבדל. אה, בגוש דן היא נבנית על הצירים המרכזיים. זאת אומרת, בכל מקרה, גם אם נניח תהיה רכבת, גם בעולם כולו, זה לא מתחיל להיכנס לתוך רחובות אה, אה, העיר, אלא זה הולך על השדרה המרכזית. בירושלים, למה היא לא דוגמה טובה? היא בדיוק מאותו מקום ששאלת למה התמקדנו אה, אה, בירושלים. ירושלים, כנוס, כל נושא התחבורה הציבורית, הוא, הוא כישלון אחד גדול. זאת אומרת, הוא לא עובד פשוט. ו- ו- ואז, די מסכים איתך? לא, לא, זה ממש לא נכון. לא, אני... לא שמעו אותי בכלל. לא, כן, לא אני... בשורה התחתונה, מה שאני מנסה לומר, שאתה מעלה נקודות מאוד מאוד משמעותיות, מאוד חשובות, אבל הנחת העבודה, שאם אתה נוסע על ציר ז'בוטינסקי, אוקיי? הרי יש הבדל עצום אם אתה מצליח. לחלץ את עצמך מציר ז'בוטינסקי, וצריך לקחת מציר ז'בוטינסקי כשאתה יורד אוטובוס לזה, או שאתה, רק להגיע לנקודה שממנה אתה צריך לקחת את האוטובוס הבא, זה לא שאתה, הרי מה העניין? כשאני נוסע, הייתי נוסע מהבית, מה... עבדתי פה, ברחוב אראניה, משרד החקלאות, אחר כך כעוזר של פרס, בזה, ואתה אה, אה, לוקח מפה, יורד ל... ל... לצומת למטה, בקפלן, היום מנחם בגין, לוקח אוטובוס 51 לפתח תקווה, מפתח תקווה אתה צריך לקחת... נכון, נכון. לראש העין עם 77, כבר לא, נוסע היום עם 77. אוקיי, זאת אומרת, בסוף, 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 זה לא שאתה מקבל עכשיו מונית אוטובוס הביתה, בסדר? יש בעיות נוספות אחרות, אפרופו מה שאתה מעלה, שמתכתבות עם מה שאתה אומר, זה האופן שבו נבנות השכונות החדשות בישראל. הן מאוד מאוד לא ידידותיות לתחבורה ציבורית, ושם באמת, בשונה מהעבר שהאוטובוס היה עובר ממש ליד הבית שלך, כמעט ליד הבית שלך, או אפילו ברמת גן עובר ברועה ונכנסת להרצל, או הכל כמתחווה קשת, היום אתה צריך אוטו. לאוטובוס. זאת אומרת, אם אתה עובר היום בכל השכונות, כולל בראש העין, אתה צריך ללכת מרחק כדי להגיע לנקודה בה האוטובוס איתו תוכל להמשיך את שגרת יומך. אז בוא, בוא נמשיך לדבר, כי מקודם אתה אמרת שהרכבות הכבדות הן לא הפתרון, ואני מרגיש שאנחנו קצת התעסקנו בירושלים ובאזור המרכז, אבל בוא נדבר רגע על הפריפריה. אני חושב... שבשביל מי שיאזין לפודקאסט הזה והוא יהיה מאזור קצת יותר פריפריאלי בישראל, בין אם זה הצפון ובין אם זה הדרום, הוא יכול לבוא ולהגיד, סליחה, הרכבת זה הכלי התחבורה היחידי שיכול לחבר אותי לעורק למקומות העבודה המרכזיים במדינת ישראל. מה אנחנו עושים על מנת באמת לחבר? כי מדינת ישראל בסופו של דבר היא מקום נורא 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 קטן. תראה, קודם כל, יש רכבות בישראל והמצב השתנה בצורה דרמטית ומשמעותית. אבל עדיין הבעיה מתקיימת עם הרכבת, היא הגעה לרכבת ומהרכבת. זאת אומרת, בסוף בסוף, חלק ניכר מזמננו, אנחנו מכלים בהגעה לרכבת ומהחזרה מהרכבת. זאת אומרת, למה כוונתי? אילו דמה בנפשך שהרכבת הכבדה הייתה אה, 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 בכל המקומות, כמו פה, בשלום, ב... אתה עובר בתוך העיר, ואתה מתחיל לפלס את עצמך מזרחה-מערבה. כן. פה זה לא המצב. אתה נסעת לקריית מלאכי? התחנה בקריית מלאכי? היא, אתה צריך... אתה כבר יכול להגיע ברגל הביתה. עד שאתה... והדוגמאות הן... עד שהרכבת מגיעה. לא. אולי בגלל ש... עד שאתה מגיע לרכבת. 
לא, אני אומר את זה, הן כולן... כי זה התשתית שאנחנו יושבים עליה, אולי חוץ מבניגוד לתשתית האינטרנט בישראל, כל התשתיות הן של הבריטים, או של הטורקים, אז זה באמת דבר נורא, אבל... לא, אני... תראה, קודם כל זאת עובדה, ואני לא רוצה ל... תשמע, אני לא מבקש עכשיו לשנות את כל התבנית. זה ברור, גם זה בלתי אפשרי. וזה גם לא הוגן לבוא אליכם בטענה הזאת. כל מה שאני מנסה לומר עכשיו הוא כזה, וכאן נכנסת המונית שירות. מונית השירות יכולה להיות אותו כלי חלופי לאוטובוס שצריך למלא את ה-40, 50, כמה יש שם באוטובוס? מספרים, כן, משהו כזה, שלמלא אותו כדי להעביר אותו ממקום למקום. ויש לזה משמעויות כלכליות וכו' וכו'. מונית השירות, וזה אולי ההישג הכי גדול, בוא נאמר, אחד מהשלושה הכי גדולים שהיו לי בקדנציה הזו, זה לגרום לכך שמוניות השירות לא תבוטלנה. כי היום בעצם אין מוניות שירות באמת. יש קצת תל אביב, 4, 5, 16, 51, אין. והן גוססות. לא משתלם. השינוי שהובלנו, של פתיחת השוק למכרזים בכל הארץ, אוקיי? והסיפור המרכזי הוא שזה יהיה עם רב-קו מסובסד. מה זאת אומרת מסובסד? זה כל הסיפור. הכוונה היא כזו, היום אם אני רוצה לעלות למונית שירות, אני משלם מחיר של מונית שירות. אז מה קורה לכל אלה שמסובסדים באוטובוס? מצעירים, בעיקר, לא נקרא לזה קשישים, אלא האזרחים הוותיקים. האזרחים הוותיקים לא עולים ולא משתמשים. צעירים לא משתמשים. אני מדבר על סטודנטים, וזה לא משתלם להם, כי יש להם סבסוד. השינוי הוא שיהיה להם רב-קו מסובסד, דהיינו, כמו שהוא עולה לאוטובוס, הוא יעלה כבר במונית שירות, וזה כלי שבאמת יכול לשנות את כללי המשחק. אבל בוא תיתן משפט על מה היתרון של מוניות שירות על פני אוטובוסים רגילים. הזמינות והזמינות בשני מצבים. זאת אומרת, הוא יכול להגיע לנקודה בתדירות יותר גבוהה, וגם העובדה שהוא לא עם 50-60 מקומות, הוא ממלא את השבעה מקומות שלו ונוסע. עכשיו, יש כאלה אנשים, את יודעת, יש אפילו מצב שבו יש נהגי מוניות שירות שכבר יודעים בשעות מסוימות אפילו למלא לעצמם את הציר. אוקיי. Okay. ואם יש לו נת"צ, הוא יודע לחזור על הנתיב כמה וכמה פעמים בלי בעיה. זאת אומרת, נוסעים, בדיוק. הוא יודע לאסוף, הוא יודע להגיד, זה אהלן, בוקר טוב ביני, בוקר טוב איתן, בוקר טוב מאיה, וכו' וכו'. רעות. מאיה זה היועצת לענייני כלכלה פה פשוט. כן, כן, כן. ורעות, נכון? ורעות וענבל. ענבל. וואלה, כאילו פעם ראשונה אני שומע את השמות. אוקיי, בסדר. כן. טוב, אז תן לנו קצת רכילות. אנחנו נשמח לשמוע על מאחורי הקלעים. בעצם אתה יושב-ראש... דווקא הרכילות, את אומרת, אז אולי תצטרף מאיה. אנחנו נביא גם את מאיה, אין בעיה. ספר לנו על מאחורי הקלעים. אתם בעצם, אתה יושב ראש ועדת הכנסת. כלכלה. וואי, כן, סליחה, יושב ראש ועדת הכלכלה, חבר כנסת. ואתה מזמן אליך את מנכ"לית משרד התחבורה, בין היתר, שהשתתפה במסגרת הדיונים, למשל. בעצם לכם, אתם מוצאים בסוף את הדוח עם ההמלצות, אבל לוועדת הכלכלה, אם אנחנו מבינים, אין את הכוח. בוא תסביר אתה, מה היחסים. תראי, קודם כל, מה זה אין כוח? ועוד איך יש. עובדה okay. היא שאנחנו הצלחנו להגיע להבנות גם עם האוצר וגם עם משרד התחבורה. אני אומר את זה כך, לשמחתי, ואינני אומר זאת כחנופה, אינני מן החנפים. ויש היום למשרד התחבורה את המנכ"לית, באמת משכמה ומעלה, זה לא מן הפה ולחוץ. אני אומר יותר מזה, אני רק אגרע על כל מילה שאני... אומר. גם באוצר יש היום חבורה שיושבת באגף התקציבים, שזה תפקידה לעסוק באמת מהטובים ביותר, הפתוחים ביותר, וזה בא לידי ביטוי. ודווקא בעת הזו, העת הלא פשוטה הזו, 
האנשים האלה נמצאים, ויש לזה יתרונות מאוד מאוד משמעותיים. וקל לנו, קל לי, הוויכוחים הם ויכוחים ענייניים. הם לא ויכוחים של אין כסף, מה פתאום, יתרה מזאת, אני מוצא את עצמי שמשרד התחבורה בנושאים שחשובים לו, ומשרד האוצר בנושאים שחשובים לו, מאיצים בי להאיץ. זאת אומרת, ברוך השם, הצלחתי לייצב או ליצור לעצמי וגם לוועדה, אבל בעיקר <coughs> לי כיו"ר ועדת הכלכלה מעמד כזה של הוא יודע לכפות את הרצונות, ולא רק בגלל העובדה שאני רוצה להזכיר, המשרדים האלה מפוקחים על ידינו, הם גם אמורים לקבל מאיתנו מאישורים לחקיקה, צווים ותקנות, יש... זה לא כך, יש יחסי גומלין, והדבר הכי חשוב, כשאתה ענייני, ואתה מתייחס לדברים מתוך באמת שליחות, וכך אני רואה את עצמי, הרבה יותר קל. והעבודה נעשית בשיתוף פעולה שאינני זוכר כדוגמתו, לא רק זה, אלא בכלל בתוך המערכות הציבוריות. אנחנו לא יכולים להתחמק מזה, כי אנחנו מדברים על תחבורה ציבורית, כן? אז ממש נעשה כמה שאלות לסיום. בכל זאת, תחבורה ציבורית בשבת, איך אתה רואה את העניין הזה? תראה, אפרופו התחלת שיחתנו. שלא הייתה מוקלטת. שלא הייתה מוקלטת, שדיברה על אה, עדכון הסטטוס קוו. אה, אני חושב שאחד הנושאים שכן צריך לעדכן בהם את הסטטוס קוו, ויש מצב, זה נושא התחבורה הציבורית בשבת. אה, כמובן, אפשר לוותר על דברים אחרים, אתה יודע, אני יודע שיש בתוך החברה הישראלית, בעיקר החילונים, אלה, כמו שאמרתי קודם, הפלסים, אני קורא להם, שזה גם זה וגם זה וגם זה וגם זה וגם זה, וזה לא עובד כך. ואני חושב, וגם מאמין, שאפשר להגיע למצב הזה. אני תומך בתחבורה ציבורית בשבת, אני חושב שהיא דבר ראוי, אבל אני אתן לך סתם דוגמה במאמר מוסגר על דברים שמתקיימים. ואתה יודע, כשאתה עושה אותם בצורה מכובדת, הם גם יכולים להתנהל, המוניות שירות. מוניות שירות. כן, בירושלים יש את השבוס הזה. כן, יש, לא, 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 לא. אני מדבר איתך על מוניות שירות שעל קו חמש, למשל, קו ארבע, שמתקיימים, אתה חי מתוך... בתל אביב, כן. מתוך ההיסטוריה. עכשיו, הולכות... להיכנס לתל אביב עוד מאות מוניות שירות כתוצאה מהרפורמה והמכרז החדש. והעניין הוא שמכניסת השבת עד צאת השבת, הרב-קו המסובסד לא יעבוד. וזה דבר שאפשר לחיות איתו. זאת אומרת, אם אני... יגידו לך האוכלוסיות המוחלשות, חבר הכנסת כבל, לא, אנחנו לא יכולים לחיות עם זה הפוך, אנחנו צריכים דווקא עכשיו את הסבסוד הזה. אז אתה יודע, זה לא יהיה. בוא נעשה את זה ככה. החיים בנויים מאיזונים. אנחנו חברה, אנחנו לא חיים, אתה יודע, לפעמים אנשים באים ומתנהלים כאילו אנחנו חיים בתוך איזה ענן. אנחנו חברה שסועה, מפולגת, ואי אפשר להתעלם מזה. זה דתיים, חילונים, גם בתוך הדתיים יש קבוצות, אתה אפילו לא מדמיין לעצמך, אתה מכיר את זה מקרוב, כמו שאני מכיר שנינו, פחות או יותר עברנו את אותו אה, אה, מסלול... אה, חוץ אה, מהצנחנים. חוץ מהצנחנים. ו... במכבי אנחנו ביחד. כן, וגם בישיבה שחורה לא למדת. נכון. כן, אבל משהו מקביל. כן. ובנקודות אה, אה, האלה צריך למצוא את נקודות ההסכמה. כל מי, דרך אגב, זה כלל שקבעתי לי בוועדת הכלכלה, שאם בוויכוחים השונים המתקיימים, אם צד אחד יוצא והוא מרוצה בצורה כזו שגרמה לצד השני להיות עד כדי כך לא מרוצה, לא עשיתי את עבודתי. בסוף, ואתם באים מתוך עולם המשפט, צדק הוא לא דורסנות, הוא יצירת, בסוף, 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 סוג של... איזונים בתוך, בתוך התהליכים, בוודאי, בוודאי כשזה נוגע לעניינים חברתיים. ניקח שתי שאלות מהמאזינים שלנו, שהם רשמו לנו בעמוד הפייסבוק. יש מאזינה בשם אוסנת. אפרופו, שוב, אנחנו מדברים על הצפון, אז היא אומרת, משהו שאני לא מכיר, אבל שהמדינה מממנת רכבל בחיפה עבור 20,000 נוסעים יום בלבד. 
אה, ביותר מ-300 מיליון שקל עלות הקמה, היא בעצם שואלת מדוע, מה זה הפרויקט הזה? אני לא מכיר. תראה, אני אגיד את זה ככה, אני מכיר את הפרויקט הזה מרחוק. זה לא פרויקט שאנחנו עוסקים בו כוועדת אה, כלכלה. כל רשות מקומית רשאית, אה, ועושות זאת. פעולות מקומיות כאלה ואחרות שחושבות שיכולות לסייע ולקדם נושאים, כמו בתל אביב, הרכבים, איך זה נקרא? האוטוטל. זאת אומרת, זה לא כל דבר שאתה עושה אותו מצליח, אבל לפחות זה מראה על גישה שיש בה רצון. לייצר מצב אחר למען הציבור. אני לא יודע. אם היא יודעת לכתוב לנו על זה, אני אשמח. אוקיי. המאזין תומר שאל על נהגי המוניות. איך אתה רואה את נהגי המוניות משתלבים במארג של התחבורה הציבורית? הם שייכים לחלק מהפתרון או לחלק מהבעיה? לשיטתי, הם לגמרי חלק מהפתרון, וגם ציינתי זאת. זה הקרב הכי גדול שניהלתי. לא, לא מוניות שירות, מוניות... לא, לא, אני יודע, גם מוניות... מוניות... כן, יש כאלה אומרים ספיישל. כן, יש כאלה, יש מקומות שאומרים ספיישל. אז מוניות ספיישל, כשאנחנו רואים לו המוניות המיוחדות, שהן חד משמעית, הן חלק מהפתרון, ואפילו יצרנו כללים חדשים, שהם יכולים לעלות כמה בדרך, וכל אחד משלם לעצמו סוג של קרפול בצורה... אחרת, לגמרי הם חלק מהפתרון, רק אני מקווה שגם כל הסוגים השונים של הפתרונות גם יגיעו ביניהם לסוג של הבנות. כל אחד אוהב רק את עצמו. בסוף הם כולם יריבו לנת"צ האחד. לא, תראי, הלוואי ונגיע למצב הזה. בסוף יהיו רחפנים, זה מה שאני חושב. אבל בוא נאמר את זה ככה, אתה גם כן. עד שיהיו הרחפנים, תן לנו להגיע למקום העבודה כמו שצריך. תודה רבה, חבר הכנסת. אבל לפני, רציתי להגיד עוד משהו. לפני כן, תראו, התמקדנו בעיקר בגוש דן ומרכז הארץ וירושלים, כי המסה הקריטית נמצאת כאן. אבל הבעיות המתקיימות היום בצפון, בעיקר בצפון וגם בדרום, הן רבות מאוד. שם הפתרונות הן יחסית יותר קלים, כיוון שהרבה יותר פשוט לעשות נת"צ בכבישים מאשר פה בתוך... בדיוק, מאשר פה בתוך גוש דן. הבעיה הגדולה בגוש דן היא הצפיפות. של, של התנועה. עלויות הנדל"ן, זה הבעיה. גם, גם, לא רק, את צודקת, אבל לא רק, גם טכנית. אפילו אם אתה מסתכל פה על כביש 20, נתיבי איילון, mm. אתה רק מנסה לדמיין לעצמך שאתה גורע נתיב אחד שלם, זה, זה נשמע לך קטסטרופה. אבל, ובצדק, לכן מה שאני אמרתי, כל המהלך חייב לקבל מהלך שלם. אוקיי? Mm. Okay? זאת אומרת, אתה... אתה מסמן את הנת"צ, ואתה לא מתחיל להפעיל אותו, אלא כשאתה כבר יודע שיש לך את כל השילוביות הזו. וזה לא יום לימודים ארוך. בתוך שלוש שנים, תאמינו לי שזה הזמן שאמרנו, שבו כל מדינת ישראל תהיה, ב, אה, את, אה, תסומן בנת"צים. אפשר למצוא את השילוביות הזו, במקביל עושים את זה, במקביל ממשיכים עם הרכבת, ממשיכים עם אה, מוניות אה, אה, השירות. כל הדברים האלה ביחד יכולים לייצר תוך שלוש עד חמש שנים מדינה אחרת מבחינת תחבורתית. הלוואי. תודה רבה, חבר הכנסת כבל. תודה רבה לכם. שהשתתפת. ביי. תודה, תודה.